0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaguard.gr.
1: Η διεύθυνση infopavlaguard.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τζιστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε hip-hop διασκευέ του List και αναρωτιόμαστε εάν θα άρεσαν στον Φρίντριχ Έγγελς. Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Μαρξης Διανοητή πηγαίνουμε μαζί του σε μια συναυλία και παρακολουθούμε νεαρές δεσποσίνες να μαλλιοτραβιούνται μπροστά στα μάτια του. Δυστυχώς όχι για τα μάτια του. Ακούμε τραγούδια που γράφτηκαν για αυτόν και υποπτευόμαστε ότι η παγκόσμια μουσική σκηνή τον είχε ελαφρός ρηγμένο σε σχέση με τον Κάρολο Μάρξ. και βάζει σε χύπχο πριθμούς την ουγγρική ραψοδία του List. Ένα κομμάτι το οποίο στην εποχή του ακουγόταν κάπως έτσι. σαν και αυτούς Αν και όχι το συγκεκριμένο κομμάτι πρέπει να άκουσε και ο Φρίντερ Χέγγελς σε μία από τις εκατοντάδε συναυλίες που έδινε ο Λίστ σε ολόκληρη την Ευρώπη Βρισκόμαστε στο Βερολίνο και το ημερολόγιο γράφει 1842 Εκείνη την εποχή ο Έγγελς ήταν φαντάρος Υπηρετούσε σε ένα σύνταγμα πυροβολικού του προσικού στρατού Και ίσως κάποιος να υπέθεται ότι ήταν και ελαφρό βίσμα αφού είχε πάρει μετάθεση στο Βερολίνο. Ως φαντάρος ο Έγγελς δεν έδινε σημασία μόνο στη μουσική του Λίστ αλλά και στις εβιδείς νεαρές που βρίσκονταν στο ακροατήριο. Και τότε μπροστά στα μάτια του συνέβη κάτι
2: απροσδόκητο. Τα εξηγούσε ο ίδιος σε μια επιστολή που έστειλε στην αδερφή του. Ο κύριο Λίστη ήταν εδώ στο Βερολίνο και σα γίνεται όλε οι τι ποινίε παίζοντα πιάνω. Οι γυναίκε στο Βερολίνο ήταν τόσο μαγειμένε ώστε σε ένα από τα κονσέρτα ξέσπασε καβγά για το ποια θα πάρει ένα γάτη που είχε πετάξει. Οι οδερφέ δεν ξαναμίλησαν ποτέ από τότε που χτυπήθηκαν για εκείνο το γάτη. Η δούκι σα Λίπεν μπαχ βρήκε μια κούπα με τσάι που είχε αφήσει ο λύστη και φύλαξε το πεεχόμενό τη ένα μπουκαλάκι για άρωμα αφού πρώτα άδειασε το περιεχόμενό τη το έδαφο. Ήταν σκάναλο. Οι γυναίκε έμπαιζαν ξύλο γι' αυτό αλλά ο λύστη τη σνόπαρ και προτιμούσε να πίνει σαμπάνε με φοιτητέ. Πρόκειται για πραγματικά. Τι κοάνδρα πίνει 20 κούπες καφέ την ημέρα... κάθε μία από τις οποίες περιέχει 50 γραμμάρια καφέ... και ύστερα κατεβάζει 10 μπουκάλια σαμπάνιας. Μπορούμε με βεβαιότητα να υποθέσουμε ότι ζει σε μια διαρκή κατάσταση μέθης. Τώρα φεύγει για τη Ρωσία και αναρωτεί εμένα αν θα τρελαθούν και εκεί οι γυναίκες.
1: Ο Έγγελς είχε μάλλον περίεργη αίσθηση του ανδρεσμού... τον οποίο εδώ ορίζει με την κατανάλωση ενός κιλού καφέ... και περίπου 10 περί Υποθέτουμε ότι ίσως να υπερβάλλει λαφρός για το πόσο αλάνει ήταν ο Λίστ. Δεν υπερβάλλει όμως καθόλου όταν περιγράφει σκηνέ με γυναίκες που γρονθοκοπιούνται για να πιάσουν ένα από τα γάντια του συνθέτη. Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει ονομαστεί μανία από τον ποιητή Χάινρι Χάινε, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Λίστ και του Engels. Για τους επιστήμονες αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές μαζικής ιστερικής αντίδρασης, η οποία παρατηρήθηκε έναν αιώνα πριν από την εμφάνιση των Μπίκλες. Άγγελς θα συνεχίσει να αναζητά και τα κοινωνικά φαινόμενα που συνοδεύουν τα μουσικά ρεύματα της εποχής του και το κάνει με μια σχεδόν χεγγελιανή διαλεκτική ανάλυση. The... Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι από πολύ νωρί θα ερωτευτεί την επαναστατική μουσική του Ludwig Βαν Μπετόβεν. Το 1841 έχει τη χαρά να ακούσει στο Βερολίνο την τρίτη συμφωνία του
2: Μπετόβεν και γυρίζοντας το βράδυ στο σπίτι, γράφει στην αδερφή του έξι. Δεν έχει ακούσει τίποτα στη ζωή σου αν δεν ακούσεις αυτό το υπέροχο έργο. Τι απεγνωσμένη σίγουρη στο πρώτο μέρος. Τι λεγιακή μελαχολία στο αντάτζιο. Τι τρομακτική νεανική και χαρμόσυνοι γιορτή της ελευθερίας που προκαλούν τα τρομπόνια στο τρίτο και τέταρτο μέρος.
1: Μαγεμένο από την επαναστατική μουσική του Μπετόβεν, ο Έγγελς θα προσπαθήσει να γράψει και ο ίδιος μερικά χωροδιακά κομμάτια. Ευτυχώς για εμάς όμως δεν τον κέρδισε η μουσική. Για την ακρίβεια, το ταξίδι του στη μουσική είναι μια μικρή αποτυχία. Κάτι σαν να βάζεις έναν δημοσιογράφο να γράψει ποιήση ή να έχεις για Υπουργό υγεία εν μέσω πανδημίας ένα μπασκετμπολίστα. Γι' αυτό και εμείς σκεφτήκαμε για το υπόλοιπο του αφιερώματος μας στη μουσική και τον Angels να ακούσουμε τραγούδια που έγραψαν άλλοι γι' αυτόν. Και ξεκινάμε με τους Δεκού.
3: Read the communist manifesto. Oh, gorillas in the midst of Gavarin and Vanesto. Oh, so, what a brother
4: with an afro now.
3: Yo, go a flow, for the Mac. And we the hoe So grow. Cause the Lynching brothers might get hung. Rhetoric flowing from the tip of my mouth. Say, tongue. Deficit. Money speak. That's oh, the glint on my line as they cut welfare 25%. And I dissent as I clinch and raise my fist We did away with that So you could get with this It's a twist cause we're overflow like Kwame and Kuma Spread around the world as if it were a vicious rumor Bam! Cuts a record like a surgeon Cuts a tumor from a brain We're all duped up so feels pain From 400 years of exploitation Anesthesia provided by your local TV station Patience is not a virtue I ain't right Turn the shit over like Bush did a boatload of hate dig it, dig it, dig it, dig it
5: tick tick
3: tick it with the tick tick clown downtown. Put us in a dog kind of pen Like a rap Brown With the situation Broke get no calluses Huh Cause so it's written Dialectical analysis So how is this We never had no funk Until you found out That our trunks A revolutionary huh? Jump, sure. Bump you over Like dominoes Rat So free geronimoji Jogger prep Lyric tear Lyric can't get near it Got a sample Didn't clear it Point blank says Fuck five, five oh, up. that's the spirit Cheer it Spat out the fat That I consumed Knew that I was doomed Since my day to birth To be the wretched Of the earth Never had a dream That was America They go to like the Jeremy. That ain't nothing new. Told the streets where well, they would go. Whoever paid that shit got minimum, minimum wage too. Dig it, 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 dig it.
1: Παραδόξω, οι περισσότερε μουσικέ αναφορέ που συναντάμε τα τελευταία χρόνια στο έργο του Καρόλου Μάρξ και του Φρέντερ Χέγγελ προέρχονται από τη hip hop σκηνή. Και ελάχιστοι ράπερ δηλώνουν τόσο ανοιχτά μαρξιστέ όσο ο Μπούτ και το συγκρότημα The Cou. <ΣΣΣΣ> Όπω έχουμε ξαναπεί, θα χρειαζόμασταν μια ολόκληρη εκπομπή για να παρουσιάσουμε όλε τι αναφορέ που έχει το συγκεκριμένο τραγούδι σε επαναστατικά κινήματα των τελευταίων αιώνων. Μας αρκεί όμως ότι ξεκίνα με μια αναφορά στο κομμουνιστικό μανιφέστο. Ο Μποτς Ρίλετ τραγουδά για έννοιες όπως η των τάξεων και η εφεδερική στρατείαν έργων, τους οποίους χρειάζεται, λέει, το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα. Λίγο παλαιότερα, το συγκρότημα Μπέλεν Σεμπάστιαν ανακάτεβε μια ερωτική ιστορία με αποσπάσματα από το κομμουνιστικό μανιφέστο. Και ο τίτλος του τραγουδιού... Marks and Engels
0: Life begins again They'll be happier Than me There are a thousand meals be made on Saturday From the few I earth today I took a bed inside The laundry With the girl from Wallasey -E. She spoke in Dialect I could not Understand but one thing That she made clear There was no
1: Η Μπέλε Αν Σεμπάστιαν χρησιμοποιούν ολόκληρα αποσπάσματα από το κομμουνιστικό μανιφέστο για τον επαναστατικό ρόλο της Μπουρζουαζίας και για ένα φάντασμα που πλανιέται, λέει, κάπου στην Ευρώπη. Και αν έχουμε καταλάβει καλά, το κάνουν για να ρίξουν μια κοπελιά, η οποία είχε μπλέξει στα δίχτυα του διαλεκτικού υλισμού. το οποίο δεν είναι αναγκαστικά κακό γιατί όλοι κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Παρόμοια προβλήματα φαίνεται να αντιμετώπιζαν και οι Sisters of Mercy. Τους ακούμε και επανερχόμαστε.
5: Just walk on.
1: Τα των Sisters of Mercy διαφωνούν ακόμη και σήμερα για το εάν το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον κομμουνισμό ή στο αντιπολεμικό κίνημα ή απλώς σε μια κοπέλα την οποία πολιορκούσαν δεκάδες άντρες. Wow. Εμάς μας άρεσε απλώς γιατί ο τραγουδιστής για να κερδίσει αυτή την κοπέλα τις λέει ιστορίες για τον Μάρξ και τον Engels. Είναι δηλαδή μια παραλλαγή σε αυτό που έλεγαν η Χατζηφραγκέτα. Και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γιορτή σου, αν του είχε ρίξει μια ματιά, θα ήμουνα μαζί σου.
5: Μουσική
1: Εμείς πάλι συνεχίζουμε ακάθεκτοι στο επόμενο τραγούδι για τον Μάρξ και τον Engels με τους Κλά να τραγουδούν The Magnificent Seven.
6: The place of work, the yeah. Yeah, bye -bye.
1: Το Magnificent Seven είναι ένα ακόμη από εκείνα τα τραγούδια για τα οποία χρειάζεσαι ημέρες για να αποκωδικοποιήσει όλες τις αναφορές τους. Εμάς απλώς μας τράβηξε την προσοχή εκείνο το στιχάκι που λέει ότι ο Μάρξ και ο Engels βρέθηκαν στο ταμείο ενός σούπερ μάρκετ. Και ενώ ο Μάρξ ήταν πανέξυπνο ήταν και απέντερο, Και έτσι τον λογαριασμό. Πλήρωσε ο <Το>, το οποίο, αν το καλώς Δεν απέχει και τόσο πολύ Από την αληθινή σχέση Των δύο μεγάλων διανοητών Ο ένας σκεφτόταν λίγο παραπάνω Ο άλλος πλήρωνε Κατητής περισσότερο Και τα πιο πολιτικό στη σκέψη του πάντω, για μια φορά στη ζωή του εμφανίζεται ο Sting σε ένα musical που έγραψε για τα ναυπηγεία στα οποία εργαζόταν ο πατέρας του. Πάρτε μια μικρή δόση και επανερχόμαστε.
4: I, Brothers, fellow travellers and others Class struggle is the means of dialectic evolution Das capitals revival And the ruling and class are liable And court Marx marks and angles It's entirely justifiable If the workers' revolution here Is ever to be vival we become the rightful owners of the shipyard So it's a one-day stoppage Or overtake bar Or a work to roll Or the five-year plan Till the means of production are safely in our hands And we become the rightful owners of the shipyard I'm not saying it won't be hard if the boss answers me cards When they try to close us down like other shipyards And if industrial action only helps the competition As I've heard the bosses bleating from my usual position And I stand accused of anarchy, disruption, and saddened Well, you'll never knock us down your reactionary clones Well, it's time for occupation of the ship here My
5: name is Peggy White, And I've nursed you through your injuries And your cuts and wounds I've found Busted arms and busted heads Broken backs and broken legs I'd sooner put you in a splint than have them put you in the ground from all the welding where the pythana is home and the toxic radiation that's been blackening it all i could give you all an after while your coughing of your lungs
1: οστιν rauda yen anafigios plia e ti vasilissa kai gia ton onasi rauda homos apo tin plevra ton naftergaton ton i romulei ine i proletariaki anastasi Και ξέρω ότι η ταξική πάλη είναι το μόνο μέσο της διαλεκτική εξέλιξης. Οι στοίχοι μοιάζουν προφανώς βγαλμένη από το βιβλίο «Αντι-Deering» του Έγγελς. Αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι μια συναρπαστική κριτική στις θέσεις του Ευγένιο Ντύρινγκ, ο οποίος ήθελε να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μοντέλο για τον σοσιαλισμό. Και επειδή ο Μάρξ ήταν τότε απασχολημένος με τη συγγραφή του κεφαλαίου, φέρεται να είπε στον Engels. απάντησε σε παρακαλώ στο παιδί γιατί έχουμε και δουλειές. Συμπτωματικά κάπως έτσι, με αναφορές δηλαδή στο κεφάλαιο συνέχιζε το τραγούδι του και ο Stink. Το κεφάλαιο, λέει, είναι η βίβλος μας και ξέρουμε όλες τις ατάκειες του Μάρξ και του Έγγελς. Ξεκινάμε λοιπόν με μία ημέρα απεργίας αλλά ο στόχος μας είναι να πάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των μέσων παραγωγής και να γίνουμε οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ναυπηγείου. <ΣΠΟΥ> το πρόβλημα φυσικά και με αυτό το τραγούδι είναι ότι αναφέρεται στον Έγγελς σαν συμπληρωματικό στοιχείο του Μάρξ, το οποίο είναι άδικο, γιατί οι συμβολή του Έγγελς στην επεξεργασία του επιστημονικού σοσιαλισμού ήταν
4: τεράστια. <ΣΠΟΥ>
1: και αν κάποιος ανατρέξει στα βασικά βιβλία του, θα το καταλάβει. Αν πάλι θέλετε να σχηματίσετε μια πιο συνολική εικόνα για την πορεία της σκέψης του, μπορείτε να αφήσετε για οδηγό σας τον Χρήστο Κεφαλή. Στο βιβλίο του «Διαλεκτά κείμενα» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος» με αφορμή τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Έγγελς, παρουσιάζει τον άγνωστο Έγγελς στο ευρύ Μιλώντας πάλι για βιβλία, είναι μια ευκαιρία να επισκεφτείτε τη σελίδα μας Info Pavla War, για να δείτε τα δέκα βιβλία που προτείνουμε για τη χρονιά που φεύγει.
4: A a a...
1: Προς το παρόν πάντως, μένετε εδώ. Και εμείς επιστρέφουμε εντό ολίγου με διαφορετικές ιστορίες.
0: Οι υπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagworld.gr
1: Όπου σήμερα στοιχηματίζουμε ότι αν μας πείτε τι τρώτε μπορούμε να σας πούμε με σχετική βεβαιότητα το λόμπι ποιας εταιρείας σας έπισε ότι αυτό θέλετε να τρώτε. Παρακολουθούμε την Κακόλα να υποστηρίζει ότι οι θερμίδες που καταναλώνετε δεν παίζουν ρόλο στο αν θα είστε χοντροί». και ρίχνουμε 26 φακελάκια ζάχαρης σε ένα ποτήρι για να διαπιστώσουμε αν έχει δίκιο. Τρώμε το πρωινό μας με τον Κεμάλατα Τούρκ ενώ επισκεπτόμαστε το σανατόριο της Κέλογκς και βρίσκουμε νυφάδε από την μεγάλη απάτη της βιομηχανικής επανάσταση. Υποπτευόμαστε ότι τα λόμπι των τροφίμων έχουν καταλάβει θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.
5: Υπότιτλοι <Τοπιεδομίες> 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 AUTHORWAVE <Τοπιεδομίες> 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 Milletimizin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşların
0: en derin sevinci ve heykanı içindeyim.
4: city of salonica 1893 enters the ottoman military Secondary school where he's given the name kamal 1905 graduates from the staff college commissioned as captain of the ottoman army 1914 the ottoman empire sides with the central powers world war one
1: Ένα από τα πολλά πιτάκια που κυκλοφορούν στο τουρκόφωνο διαδίκτυο με αναφορές στη ζωή του και μάλα τα Και σχεδόν όλα τα πιτάκια έχουν τα καλύτερα λόγια να πουν για τον λεγόμενο πατέρα των Τούρκων. Ένα όμως από τα επιτεύγματα του Ατατούρκ, το οποίο κανείς δεν φαίνεται να εξυμνεί είναι ότι έπεισε ολόκληρη την Τουρκία να πίνει τσάι. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, ο Ατατούρκ προώθησε ειδική νομοθεσία υπέρ της καλλιέργειας τσαγιού. Ένα ρόφημα το οποίο ήταν από άγνωστο έως αδιάφορο μέχρι τότε στην Τουρκία. Γιατί όλοι έπιναν καφέ. <Και> Με απόφαση του Εθνάρχη όμω όλοι οι Τούρκοι άρχισαν να πίνουν τσάι. Και σήμερα αν τους ρωτήσεις, ίσως και να πιστεύουν ότι το κάνουν εδώ και αιώνες. Το να αποφασίζει ένας άνθρωπος ποιο θα είναι το ρόφημα ενός έθνους... ίσως ακούγεται σαν το άκρο ναότο του απολυτερχισμού. Το βασικό χαρακτηριστικό του Ετατούρκ όμω δεν ήταν ότι ήταν απολιτερχικός, αλλά ότι ήταν αστός. Και καμία άλλη τάξη στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν παρεμβαίνει με τόσο ομό τρόπο... για να αποφασίζει όχι μόνο τι μπορούμε να τρώμε... αλλά ακόμη και τι νομίζουμε ότι θέλουμε να τρώμε. Και πριν δούμε με ποιους τρόπους γίνεται αυτό στις ημέρες μας θα χρειαστεί να θυμηθούμε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λόμπινγκ στην ιστορία του καπιταλισμού. Την προσπάθεια της βιομηχανίας τροφίμων να μας πείσει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο υγιεινό από ένα καλό πρωινό. Και επειδή είμαστε ανάποδοι άνθρωποι θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Otis Redding για το πρωινό. Αυτό που λέει Cigarettes and Coffee, γνωστός σε ορισμένους ως το ελληνικό πρωινό.
0: It's early About a quarter till three I'm sitting here talking with my baby Over cigarettes and coffee And to tell you that Dog, I've been so satisfied Honey, since I've met you Baby, since I met you oh. All the faces that I've been around And all the good-looking girls I've met They just don't seem to fit in Knowing this particular sense
1: Ότι ρεέντη τραγουδά για την μαγεία ενό πρωινού στο οποίο κάθεται με την κοπέλα του και απολαμβάνουν καφέ και τσιγάρα. Και μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική βεβαιότητα ότι αν παρουσίαζε σήμερα το τραγούδι κάποιος υγιεινιστής θα τον μαχαίρωνε, θα του ξερίζωνε την καρδιά και θα την έτρωγε με κότζι πέρι. Και όλα αυτά θα συνέβαιναν γιατί εδώ και δεκαετίες όλοι μας καλούμαστε να πιστεύουμε ότι ένα υγιεινό πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Αυτό μάλιστα που σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσει. και το οποίο όχι μόνο δεν παχαίνει, αλλά σε βοηθά, λέει, να κρατήσεις και τη σιλουέτα σου. Όπως εξηγούσε όμως η Άμμικέιλ Κάρολ στο βιβλίο της «Η ανακάλυψη του Αμερικανικού γεύματος», αυτή μας πεποίθηση είναι το αποτέλεσμα μιας εκστρατεία προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά από μεγάλα λόμπι. Πριν από το 19ο αιώνα το πρωινό ήταν ένα ασήμαντο γεύμα στι Ηνωμένε Πολιτείες. Το λεγόμενο πρωινό του αγρότη αποτελούνταν συνήθως από τα αποφάγια της προηγούμενης ημέρας. Κάτι δηλαδή σαν να την χθεσινή παγωμένη πίτσα. Το γεγονός αυτό καθιστούσε το πρωινό βαρύ και δυσκολοχώνευτο σε ορισμένες περιπτώσεις. Με την επικράτηση όμως της βιομηχανικής επανάστασης υπήρχε μία ανησυχία... για το ποια τρόφιμα θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Και η λύση που προτάθηκε, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, ήταν ένα ελαφρύ πρωινό με Δημητριακά, το οποίο παρεπιπτόντως μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο σε σανατόρια. Για την ιστορία, η αυτοκρατορία τροφίμων της Κέλλογκς γεννήθηκε σε ένα σανατόριο από έναν βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο που ακούγει στο όνομα Χάρβεϊ Κέλογ. Ο οποίο Κέλογ μεταξύ άλλων πίστευε ότι οι νηφάδες Δημητριακών μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα από την μεγαλύτερη απειλή, τον αυνανισμό. Ο Κέλογ ηγήθηκε τότε ενό κινήματο υγιεινισμού, τα χαρακτηριστικά του οποίου θύμιζαν θρησκευτική σέκτα. Οι πιστοί λάμβαναν τι εντολέ κάποιου γκούρου, ο οποίο παρουσιάζονταν σαν επιστημονική αυθεντία. Περίπου δηλαδή ό,τι συμβαίνει και σήμερα. Από τη δεκαετία του 1940 το πρωινό με Δημητριακά είχε γίνει πλέον συνώνυμο της πιο υγιεινής διατροφής. Και έτσι δικαιολογούνταν και η ταχύτητα στην προετοιμασία του. Καθώς οι γυναίκες εισέρχονταν σταδιακά στην αγορά εργασίας, ο χρόνος που διέθεταν για την προετοιμασία του πρωινού, του συζύγου και των παιδιών ελαχιστοποιούνταν. Γιατί φυσικά το γεγονός ότι εισέρχονται στην αγορά εργασίας δεν σημαίνει ότι παύουν να ζουν σε μια πατριαρχική κοινωνία η οποία τους επιβάλλει να φροντίζουν αυτές για τη διατροφή της οικογένειας. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η κοινωνική υπερδομή κινείται με καθυστέρηση σε σχέση με τις αλλαγές στην οικονομική υποδομή του συστήματος. Οι γυναίκες έπρεπε λοιπόν να αισθάνονται καλύτερα που προετοίμαζαν ένα πρόχειρο πρωινό. Και όπως εξηγούσαν τα διεφημιστικά μηνύματα της Κέλλογκς τη δεκαετία του 50, αν ένα άντρα δεν αποδίδει στη δουλειά, ευθύνεται μόνο η γυναίκα του, η οποία δεν του είχε ετοιμάσει το σωστό πρωινό με δημητριακά.
6: nothing since supper 12 hours ago.
2: Ορίστε πως τον έστειλε η γυναίκα του στη δουλειά εκείνο το πρωινό Ήταν δικό της λάθος Δεν είχε φάει τίποτα από το προηγούμενο δίπνο Και είχαν περάσει 12 ώρες Πριν από τις φυργανίες και το τσάι Δώσ' του ένα μπολ γεμάτο κόντ φλέιξ Δεν χρειάζεται ούτε να μαγειρεύεις ούτε να πλύνεις πιάτα Θα το χωνέψει σε χρόνο ρεκόρ Και είναι και απολαυστικό Ύστερα από ένα τέτοιο πρωινό η γυναίκα του δεν χρειάζεται να νησίχ
1: Η κατανάλωση δημητριακών το πρωί δεν ήταν πλέον μόνο μια θρησκεία. Δημιουργούσε υπερανθρώπους σε πιο νητσέϊκά πρότυπα. Γι' αυτό άλλωσε στις διαφημίσεις της Κέλλογκς εμφανίστηκε τότε και ο Σούπερμαν. Για την ακρίβεια εμφανίστηκε ο Κλάρ Κέντ.
6: Λοιπόν, έρχομαι και γνωρίζω τον κλάρ Κέντ, ο κλαρκ Κέντς του
1: Σούπερμαν.
4: Στον εγνώ, θέλω να παρακολουθήσω όλες τις εξαιρετικές νησίες που έχ Everywhere I go I find kids and grown-ups eating Kellogg Sugar Frosted Flakes for breakfast and for snacks all day long. Tell everyone how frosted flakes taste. Great. They're like processed flakes. Kellogg Sugar Frosted Flakes.
1: Το γεγονός ότι η Kellogg's προτίμηση για τα διφμιστικά της τον δημοσιογράφο Clark Kent και όχι τον υπεράνθρωπο Superman είναι ίσως συμπτωματικό. Εμάς όμως μας προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξηγήσουμε πώς τα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων χρησιμοποιούν και τα μέσα ενημέρωσης για να αλλάζουν τις διατροφικές μας συνήθειες. Μικρό για να ακούσουμε το Breakfast στην Αμέρικα και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Infowore με τον Άρη Χατστεφάνου ακούμε τους Βρετανούς Σούπερ Τραμπ να αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να τρώνε καπνιστές ρέγγες για πρωινό, αν πάνε στην Αμερική. Και η απάντηση είναι φυσικά όχι, γιατί το λόμπι της καπνιστής ρέγγας, σε αντίθεση με το λόμπι των Δημητριακών και του Μπέικον δεν είναι τόσο ισχυρά για να επιβάλλουν στην Αμερικανική κοινωνία τέτοιε μορφέ διατροφή. Και εδώ ξεκινάει η ιστορία μας για το ρόλο των σύγχρονων λόμπι. Στις αρχές Ιουνίου, μια ομάδα ερευνητών από Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μιλάνου ήρθε να μας επιβεβαιώσει με στοιχεία κάτι που γνωρίζαμε εμπειρικά από τη δεκαετία του 80. Ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων και χημικών του πλανήτη, όπως η Coca-Cola, η Nestlé, η Basf και τα McDonald's, έχουν δημιουργήσει ένα λόπι με στόχο να επηρεάζουν τις αποφάσεις καταναλωτών και διεθνών οργανισμών. Το Λόμπι που ακούει στο όνομα Διεθνές Ινστιτούτο Επιστημών έχει φτάσει να φυτεύει δικούς του επιστήμονες και στελέχη σε επιτροπέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Εκεί δηλαδή που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για τις διατροφικές μα συνήθειες και την ασφάλεια των τροφίμων. Το λεγόμενο Ήλση δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και συμφωνά με τον ιστορικό Μπαρτ Έλμορ, μία από τις πρώτες του λειτουργίε ήταν να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη αλλά και τους νομοθέτες σε όλο τον κόσμο ότι η καφεΐνη κάνει καλό. Για την ιστορία, ένα από τα πρώτα μεγάλα συνέδρια που διοργάνωσε το Ήλση υπέρ της καφεΐνης πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το πρόβλημα για το λόμπι ήταν ότι από το 1971 η Coca-Cola αναγκάστηκε να αναφέρει στις συσκευασίες της την περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Και ποιος είχε την ιδέα να δημιουργήσει ένα λόμπι που θα απενοχοποιούσε την καφεΐνη? Ο αντιπρόεδρος της Coca-Cola. Είμαι was Μαλασπίνα. Είμαι ο president of corporate of the Coca-Cola. Company.
2: Είμαι ο Άλεξ Μαρασπίνα, ήμουν ο πρόεδρο τη Coca-Cola. Αρχικά μου προσέφερα μια νέα θέση στη Νέα Υόρκη, όπου ήμουν επικεφαλή του Μηχανισμού Ποιωτικού Ελέγχου. Δουλειά μου ήταν να εξασφαλίζω ότι η Coca-Cola θα έχει την ίδια γεύση σε όλο τον κόσμο. Το 1977 έγιναν αντιπρόεδρο τη εταιρεία και μία από τι πρώτε μου κινήσει ήταν να ξεκινήσω το Ινστιτούτο Διεθνών Επιστημών Ζωή, ηλσι.
1: Ο Μαρασπίνα παρουσιάζει τον εαυτό του σαν ένα μείγμα του Χριστού και του Γκάντι. Καθώ στόχο του, όπω έλεγε, ήταν να σώσει διατροφικά την ανθρωπότητα.
2: Μου δόθηκε ευκαιρία να αγηθώ τη προσπάθεια σύνδεση βιομηχανία τροφίμων και αυτό το έκαναν μέσω τη Ilse. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε μαζί και να δαπανίσουμε χρήματα για θετικέ έρευνε σε σημαντικά ζητήματα όπω το πώ θα τασουμε όλο τον πλανήτη και θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για να ζει. Το πώ ακριβώ
1: θα γινόταν ο κόσμο καλύτερο το μάθαμε αρκετέ φορέ τι τελευταίε δεκαετίε. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα όμω ήταν η προσπάθεια του λόμπι τη Coca-Cola να πείσει του παχύσαρκου πολίτε των Πολιτειών ότι δεν φταίει το γεγονό ότι τρώνε ό,τι τρώνε. Το μόνο του πρόβλημα, εξηγούσε το λόμπι, ήταν ότι δεν γυμνάζονται. Επιχείρημα τόσο σαθρό που εξόργησε ακόμη και του δημοσιογράφου του Fox News.
4: sugary drinks like coca-cola are not to blame for America's obesity problem that's the word from a scientific organization that reportedly gets money From
2: Τα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη όπως η Coca-Cola δεν ευθύνονται για το πρόβλημα παχυσαρκία στι ΗΠΑ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ένας επιστημονικός οργανισμός ο οποίος σηματοδοτείται από την Coca-Cola. Σύμφωνα με του New York Times, η εταιρεία δαπάνησε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δολάρια για να δημιουργήσει αυτή την επιστημονική ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η ιστοσελίδα τη ομάδα στα Σύμφωνα με την οργάνωση, οι με την Coca-Cola, αλλά δεν μας
4: απάντησαν.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, δημοσιογράφοι μεγάλων μέσων ενημέρωσης έκαναν το καθήκον τους και ξεσκέπασαν τις επιχειρήσεις προπαγάνδας, των λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Όπως ο Τζέρεμι Paxman του BBC. Κάλεσε στο στούντιο τον διευθυντή Ευρώπης της Coca-Cola και τον διαπόμπευσε δημοσίω εξηγώντα. Πόσα φακελάκια ζάχαρης υπάρχουν σε ένα ποτήρι
6: κοκακόλα. Uh, like
2: Πηγαίνεις στο σινεμά και παίρνει ένα ποτήρι κοκακόλα. Νομίζετε ότι ο κόσμος <laughs> έχει την παραμικρή ιδέα για το πόσο ζάχαρη έχει μέσα. <laughs> είναι το ισοδύναμο από 23 φακελάκια ζάχαρης. Αυτή είναι η τρομακτική ποσότητα. Έτσι δεν είναι. Now, that is a
1: Το πρόβλημα ήταν ότι οι δημοσιογράφοι δεν στάθηκαν πάντα στο ύψος των περιστάσεων και έτσι τα μηνύματα που προωθούσε το Λόμπι Ήλση για τις διατροφικές μας ανάγκες καταπίνονταν αμάσιτα. Στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, πριν από δύο χρόνια διαβάζαμε σε δεκάδες ιστοσελίδε ότι τέσσερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα δεν βλάπτουν καθόλου την υγεία μας. Και φυσικά, μοναδική πηγή για τη συγκεκριμένη πληροφορία ήταν επιστήμονες του Διεθνού Ινστιτούτου Επιστημών Ζωής.
5: Μουσική
1: Λίγο αργότερα, αρχίσαμε να μαθαίνουμε και για τις ευεργετικές ιδιότητες των λεγόμενων ολιγοθερμικών γλυκαντικών. Συστατικά, τα οποία εντελώς συμπτωματικά άρχισαν να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους, ορισμένοι από τους βασικούς χρηματοδότες του Λόμπι Ήλση. Εμείς πάλι, κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή τη ραδιοφωνική εβδομάδα. Τα λέμε όμως καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.